0: E hoje um pouco até mais azul, Nuno Rogério, olá, muito boa tarde, bem-vindo em direto dos Estúdios da SIC, em Faro. Vamos começar precisamente por este tema que viemos há pouco, a visita oficial do Presidente da República ao Brasil, que nas palavras do Presidente é uma visita cultural e não política.
1: Sim, mas apesar de ser uma visita cultural e não política, cito. A verdade é que o Presidente da República esteve com uh, vários antigos chefes de Estado do Brasil, uh, só não esteve com aqueles que ainda estão vivos, mas que foram uh, alvo de impeachment, com de Melo e Dilma Rousseff, e não esteve também com José Sarney, que não está, penso eu, uh, bem, de, bem de saúde. De qualquer maneira, de todos os outros esteve com eles e, portanto, e foi um significado político. Uh, quanto à parte cultural, realmente é... É pena que o atual Presidente do Brasil não tenha estado na abertura, na reabertura deste Museu da Língua Portuguesa. Eu vou mostrar aqui uma fotografia que é a fotografia do fogo, do incêndio que destruiu este museu há seis anos em São Paulo e, de certa forma, como é que este museu é na sua natureza. É evidente que todos nós gostaríamos que a língua portuguesa não fosse um objeto de museu, que fosse uma língua viva e espero que... Que isso seja, seja uma das mensagens desta, via, desta viagem, de que a língua portuguesa precisa de ser. Ampliada, precisa de ser uh, trabalhada, precisa de ser usada na cultura, no comércio, na, na, nas trocas internacionais, uh, mas a verdade é que se olharmos para uma das mensagens deste museu, que é de que uh, dentro do mundo de língua portuguesa as pessoas falam diferente, uh, ou seja, os cabordeanos, os brasileiros, os portugueses, os timorenses, os angolanos, os outros povos africanos falam português diferente, como matriz. Essa parece ser uma mensagem dedicada aos feitores do acordo ortográfico, porque o acordo ortográfico tende à unificação. E a mensagem deste museu é precisamente a da diversidade. Uh, vamos ver como é que este imbroglio se resolve. E também, quero, também sou curioso para saber como é que esta viagem, não política, mas cultural, uh, vai continuar com o encontro entre Marcelo Rebelo Sousa e Jair Bolsonaro
0: está marcado para amanhã. Vamos avançar nos temas, vamos falar agora dos censos. O que é que diz este último census sobre a realidade nacional e, nomeadamente, quando, como é que, é que conseguimos comparar com o resto da Europa?
1: Uh, o, o indicador que eu acho mais preocupante uh, é o indicador da população, da queda populacional. Realmente Portugal uh, tem uma queda populacional uh, correspondente mais ou menos à última década que é grave, Uh, repara que a Espanha uh, também tem uma queda uh, populacional nos, últimas, uh, nos últimos anos, mas tem subido 0, qualquer coisa por cento, enquanto nós descemos 0, qualquer coisa por cento. Temos aqui a, a queda populacional de Portugal entre 2010 e 2021, e depois ali uh, a nossa uh, queda comparada com a subida de Espanha, uh, que, apesar de ser também uma subida mínima, uh, portanto, à volta dos 0%, é bastante superior à nossa. Isto é mais preocupante porquê? Porque Portugal está neste momento no grupo de 10 piores países da Europa, da Europa, toda a Europa, não é só da União Europeia, portanto falo também de países como a Rússia, como a Turquia, etc., no que toca à queda populacional. Quer dizer, Portugal perde a população a olhos vistos, quer população de nacionais, quer população de residentes não nacionais, e isso penso eu que tem a ver grandemente com as circunstâncias económicas que Portugal tem vivido. Há aqui um gráfico que eu gostava de, mudar, de mostrar, que é, o gráfico sobre, é um gráfico pouco conhecido sobre uh, uh, os acidentes, digamos assim, no trabalho permanente em Portugal. Quer dizer, nós temos uh, um, um percurso acidentado de trabalho a tempo inteiro, entre 2008 e 2021. Repara, os piores períodos, são evidentemente aquele período da Troika, a intervenção da Troika entre 2010 e 2015, e depois o período da Covid-19, portanto a partir de 2020, coincide, Uh, precisamente esta queda do emprego com os piores anos também uh, da queda da população e portanto Há aqui uma ligação de causa e efeito entre crise económica e crise populacional, mas é para mim o, o, o elemento mais preocupante um, deste senso a, a nossa perda de população. A Espanha também está má, sem dúvida, a Espanha espera-se que em 2090 tenha 33 milhões de habitantes, quando hoje tem cerca de 40 milhões, o que é dramático, uh, mas vamos ver se há políticas de natalidade e de melhoria económica que possam contrariar este efeito em Portugal.
0: E esta tendência. Vamos avançar para o próximo tema que tem a ver com as últimas acusações de Israel ao Irão, tem a ver com um ataque a um petroleiro de um milionário judeu. É mais uma tensão que corre aqui o risco de escalar.
1: Sem dúvida, se bem que seja uma guerra de sombras que já dura há um ano, com navios que explodem misteriosamente no Golfo Pérsico, no Golfo de Oman. Neste caso, foi no Golfo de Oman, temos aqui uma imagem do navio, portanto o navio é um, como disseste, é um petroleiro, o HV Mercer, de uma empresa chamada Zodiac Marine que fica sediada no Japão, mas é propriedade uh, de um magnato israelita, o Ayal Ofer. Este navio que nos aparece aqui em cima foi realmente atacado com um drone, um drone do género daquele que aparece ali embaixo. Um, é um drone que aparentemente é feito no Irão, é usado também pelos úteis no Iémen. Este navio estava, digamos, a norte do Iémen. O, o drone uh, parece ter encaminhado para o navio e ter alvejado diretamente o capitão do navio que acabou por morrer, assim como o seu imediato. Portanto, nós estamos a apesar de ser uma, uma guerra de sombras é uma guerra de sombras que atinge cada vez maior sofisticação. Israel diz que isto não é apenas um problema entre Israel e o Irão, é um problema entre o Irão e o mundo mas a verdade é que é uma guerra que põe em risco uh, a tranquilidade da passagem pacífica uh, de navios por, por largas extensões de mares que são importantíssimos. Queria aqui também mostrar-te outra imagem e que tem a ver com a potência naval do Irão. Nós temos andado a falar aqui de, uma, de um grupo de navios militares iranianos que deu praticamente a volta ao mundo. Foi do Irão até São Petersburgo, na Rússia. Temos ali, eu tinha prometido que ia mostrar como é que estes navios tinham sobrevivido ao Atlântico e realmente eles aparecem ali em cima, uma fragata e um navio base, que é uma espécie de um grande porta-helicópteros. Eles estão bastante danificados no seu casco, na sua pintura, etc., mas puderam ser pintados imediatamente para o desfile em frente de Vladimir Putin no dia da Marinha de São Petersburgo na Rússia. Portanto, estás a ver iranianos a passarem a serem soldados por Vladimir Putin em São Petersburgo, já com os navios, outra vez, pintados. Portanto, o Ião quer também pensar passar, obviamente, uma mensagem naval.
0: Fica também esta imagem. Avançamos para o próximo tema que nos traz hoje, tem a ver com o caos político na Tunísia. O que é que está a acontecer neste país?
1: A Tunísia é um país que nos interessa, é um país onde trabalham muitos portugueses, é um país, de certa forma, ligado a Portugal, assim como Marrocos e Argélia, enfim, onde, onde muitos portugueses foram criar emprego e, e foram, no fundo, mudar, mudar a sua vida. Portanto, tudo o que se passa ali não nos deve ser estranho. E a Tunísia, é preciso não nos esquecermos, que foi o primeiro país das revoltas árabes. É, portanto, há cerca de uma década foi aí que começou aquilo a que chamamos o movimento da rua árabe. Ora bem... Uh, os tunisinos estão outra vez descontentes. Uh, o que aconteceu é que eles se levantaram nas ruas contra o seu atual primeiro-ministro, uh, que foi demitido pelo presidente. O presidente que nos vai aparecer aqui é um jurista uh, ilustre chamado Kais Saied. É um homem independente. Portanto, não está ligado ao partido maioritário. O partido maioritário é o partido Enada, que é um partido islâmico moderado. E aquilo e ali abaixo vemos os militares tunisinos a tentarem impedir a entrada no parlamento dos manifestantes. O que é que o presidente da Tunísia diz? O presidente da Tunísia diz o seguinte. A liberdade trouxe-nos também um problema. Trouxe-nos oligarcas que são corruptos e que devem pagar mais pelo país. Por outro lado, trouxe-nos também competência no governo, dado que, em relação à Covid-19, não houve medidas uh, adequadas. Portanto, os tunisinos querem, obviamente, mudar de vida. Agora, quererão mudar de vida através de um governo presidencial, que é o que neste momento está a acontecer, ou passado um mês, uh, que é o mês que a Constituição prevê, querem voltar outra vez aos partidos tradicionais, incluindo o tal partido maioritário. Esse é o grande problema e é o grande braço de ferro da Tunísia.
0: Vamos agora até à China, que recebeu uma delegação do Talibã do Afeganistão, Quais é que são os objetivos que estão por detrás desta visita e o que é que aconteceu nos bastidores?
1: Olha, é uma visita importantíssima. Temos aqui um vídeo da visita, portanto não se trata apenas de um dirigente talibã, foi, foi, foi no fundo comandada por um homem que é o Mullah Abdul, Abdul um, Gani Baradar, que é talvez o homem dos talibãs mais ligado à política externa, é um homem que já em tempos esteve preso no Paquistão, pois foi libertado aparentemente com a influência dos Estados Unidos, que também tinham ajudado à sua prisão, e tornou-se, digamos assim, da grande figura da política externa dos talibã. Esta delegação que vemos aqui traz pessoas que vêm da área política, da área religiosa e da área da propaganda, traziam um homem ligado aos assuntos militares e desinformações, mas esse foi um dos grandes centros desta reunião. Aliás, ficou já decidido que haverá uma nova reunião para a China falar dos destinos militares deste país, que é seu vizinho. Qual é o problema que neste momento se coloca a China? Quer dizer, A China sabe que os Estados Unidos já não vão estar no Afeganistão, o Afeganistão vai ter que se governar a si próprio, os vizinhos vão ter que ajudar a governar o Afeganistão e a China tem um problema com o Afeganistão e que vamos mostrar aqui na fotografia seguinte. É que dentro do Afeganistão há um grupo militante anti-chinês, uh, o chamado TIP, o, o Partido Islâmico do Turquestão, que já se chamou ETIM, ou Frente de Libertação de Turquistão. Temos aqui dois prisioneiros uh, chineses desse partido, que foram mostrados uh, há pouco tempo num documentário chinês. Esta é a bandeira do partido. Este partido tem grande parte das suas bases uh, no Afeganistão, uh, no Norte do Afeganistão, e ameaça querer proclamar um turquestão, um Xinjiang, é assim que os, uh, os chineses chamam, independente. Ora bem, a China diz aos, aos Talibã, de duas uma, ou os senhores expulsam esta gente, uh, são terroristas, ou nós não continuamos neste caminho de reconhecimento. Nós achamos que vocês são uma força importante no Afeganistão, mas têm que declarar os senhores terroristas. O, os Talibã, uh, que querem ser uma espécie de farol de renovação islâmica, estão neste momento com esse problema. Expulsam esta gente ou não? Quer dizer, agradam a China ou agradam, digamos assim, a uma filiação ideológica. Esse também é um dos grandes problemas que se vai colocar nos próximos meses e, sobretudo, depois da retirada final dos americanos no dia 11 de setembro.
0: E aí, cá em Cabo Delgado, Moçambique, continua o combate ao terrorismo, mas o país tem recebido muitos apoios em várias missões.
1: É verdade. Eu, eu diria que chovem apoios para Cabo Delgado. Uh, vamos mostrar aqui quatro quadros que são exclusivos, que nos mostra o que é que chegou neste momento em material e em homens de vários países africanos aliados de Moçambique nesta luta, o Ruanda primeiro, o Ruanda enviou mil homens, quatro companhias de infantaria, dois esquadrões de forças especiais, dois, duas companhias de polícia móvel, 85 veículos táticos e dois helicópteros. Depois temos a seguir o Ruanda, que não é membro da SADEC, mas é membro da União Africana e foi a primeira força a lá chegar. Depois temos um quadro, quadro seguinte, que é o quadro da SAMIM. A SAMIM é a missão militar da SADEC, dos países da África Austral, que foram neste momento para Cabo Delgado, são cerca de 2100. Desculpem, podíamos voltar atrás, é que eu não tive tempo para ler, peço imensa desculpa. Mas, portanto, a SAMIM, que é a tal força da SADEC, enviou forças que são umas... Da, do Botsuana, 285 homens, também forças especiais, competido de infantaria, 15 veículos táticos, etc. Os outros da África do Sul, República da África do Sul, 1495, incluindo dois esquadrões, dois esquadrões de forças especiais. Podemos passar para o terceiro quadro, que estavam a mostrar e que eu, não, que eu, que eu perdi. E o terceiro quadro vai-lhes mostrar uh, o que são as outras forças da África do Sul que estão presentes: quatro companhias de infantaria, dois pelotões de abordagem, dos fuzileiros, duas fragatas, uma a duas fragatas, um submarino, dois aviões de patrulha aérea, um avião de transporte, dois helicópteros, 40 a 50 veículos táticos, quatro drones, o AV, e por fim a participação uh, de Angola e a participação do Zimbábue, que estão também neste momento presentes a ajudar Moçambique em Caso Delgado. Angola. Envia 20 militares, 10 elementos das informações militares e 10 elementos da Força Aérea e um avião IL-76, um avião enfim, de transporte estratégico. O Zimbábue, que não é muito querido em Moçambique, por causa do seu envolvimento na guerra civil uh, com a Renamo, vai enviar 304 militares, mas são apenas instrutores, portanto duas companhias de instrutores. Portanto, como estás a ver, uh, muitos apoios para esta guerra que se trava em Cade Delgado. E queria-te mostrar alguns elementos eh, fotográficos de apoio a, a isto que eu estou a dizer. O primeiro, o primeiro elemento eh, tem a ver com uma reunião importante que se deu esta semana entre uma delegação de Angola, que aparece ali à direita, e uma delegação do Ruanda, que aparece à esquerda, em Kigali, capital do Ruanda. Ali está um homem do Ruanda a explicar as últimas operações em Cabo Delgado. O Ruanda diz que não teve até agora baixas, que teve apenas um ferido e conseguiu uh, destruir muitos, muitas unidades uh, do chamado de Cabo Delgado. Esta reunião entre angolanos e ruandeses é considerada muito importante. Tinha uma, uma imagem a seguir... Uh, se não te importas, que é, uh, que é a, a imagem para os nossos espectadores do avião uh, de transporte estratégico que uh, Angola uh, enviou para Cabo Delgado também é um il 76, aqui está, vai ser muito útil uh, para transportar tropas, mantimentos, uh, inclusivamente feridos. E depois, uma outra imagem que também me parece importante da ajuda, que é uh, uma imagem mais pequena das forças de Botsuana que partiram esta semana, Portanto, já lá havia forças especiais e agora partiu uma companhia de infantaria, porque tens ali o presidente do Botsuana fardado impecavelmente a despedir-se dos seus militares e a dizer tem que respeitar as leis da guerra, vai ser um inimigo muito difícil, e aqui tens um avião de patrulha marítima da África do Sul, que agora começou a ser visto já em Cabo Delgado, está a patrulhar as Quirimbas, é um, um velho, pode parecer um velho, um velho avião C-47, baseado no Dakota, mas foi todo remodelado, portanto é um avião que neste momento está baseado na Cidade do Cabo, no Esquadrão 30, 33, 35. E é um avião cheio de sensores, um avião de turbo-hélice, e que vai ser muito importante para saber o que é que se passa na costa de Cabo Delgado. Portanto, como sabia como eu disse já na semana passada, não se pode queixar de falta de apoio.
0: Eu apoio neste combate ao terrorismo. Estão fechados os temas grandes que trouxeste esta semana. Queremos saber quais é que são as imagens.
1: Olha as imagens, este senhor que nos vai aparecer aqui chama-se Valentin Insko. é o alto-representante das Nações Unidas para a Bósnia e Herzegovina, é um diplomata austríaco de origem eslovena. Esta semana ele decidiu uma medida que se tornou polémica na Bósnia. Ele está aqui ao pé de um túmulo de uma mulher bósnia que morreu, os filhos tinham sido massacrados. Pelas milícias sérvias. E, no entanto, esta mulher foi uma apóstola até ao fim da reconciliação, apesar daquilo que aconteceu aos filhos. Mas o Sr. Índico decidiu alterar o Código Penal da Bosnia-Herzegovina, penalizando até cinco anos de prisão quem negar que se passou um genocídio na Bosnia-Herzegovina, perpetrado pelas milícias sérvias do general Bladic. É evidente que a Bosnia-Herzegovina é governada por três três setores, um setor sérvio, um setor croata e um setor uh, bósnio, digamos assim, muçulmano, e os sérvios já disseram, meus caros amigos, nós não vamos respeitar esta ordem, não vai haver mais nenhum código penal, nós dissemos, dizemos o que queremos, se achamos que novos houve genocídio, é porque não houve Portanto, vamos ver como é que este braço de ferro uh, na e herzegovina vizinha da Europa, uh, se, vai, se vai desenrolar. A seguir, uh, uma fotografia voltando-nos à Angola... É uma fotografia do presidente angolano, João Lourenço, numa visita pouco comum, uma visita à Turquia, com o presidente Erdogan. Angola está a encontrar novos amigos internacionais que lhe possam valer numa altura em que as receitas de petróleo já não é o que eram. E achei uma, achei uma imagem importante da nova política externa angolana que terá ainda muitas surpresas, penso eu. Depois, uma fotografia que me impressionou desta semana, como tu sabes, no Haiti, há um mês, foi assassinado o presidente do Haiti. Ainda não se sabe exatamente quem foram os mandantes. Está aqui uma imagem que celebra este presidente morto há um mês e uma moto cheia de bidões de gasolina. A gasolina no Haiti subiu enormemente, portanto é mais um elemento da crise económica, para, digamos, agravar a crise política e intelectual e essencial derivada deste assassínio. E, por fim, Jogos Olímpicos. Tens aqui um, uma imagem daquela que é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, a Simone Biles, uh, dos Estados Unidos. Ela, como tu sabes, desistiu da sua participação, alegando problemas mentais. Uh, ela foi tratada como uma heroína. Eu acho que todos nós devemos uh, ter consciência dos nossos limites, sem dúvida. Mas os Jogos Olímpicos uh, são jogos de superação, como se viu hoje com a Patrícia Mamona. Patrícia Mamona é que é o grande ideal olímpico. A Simone Biles é, é digna de todo o respeito e é uma mulher que se preocupou consigo própria. Agora, não me venham dizer que se trata de um caso de heroísmo. O heroísmo é conseguir superar todas as fraquezas e temos tido grandes dramas nestes Jogos Olímpicos e conseguir chegar a sítios como chegou a Patrícia Mamona. Isso aqui é, é o grande ideal olímpico. Simone Biles, como eu disse, digna de todo o respeito, mas a palavra heroísmo é usada para outro tipo de acontecimentos.
0: E ainda falta saber se a ginasta vai ou não participar na terça-feira na prova de trave. Vamos avançar para Vamos uh, os livros. Quais é que são as sugestões que traz hoje?
1: Olha, um clássico sobre a Segunda Guerra Mundial que acaba de ser publicado em português, um, do uh, RAC Parker, Professor Parker, uh, História da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos grandes especialistas ingleses de vários problemas menos investigados na guerra, sobretudo o fim da guerra e como é que os aliados trataram, digamos assim, a Alemanha vencida, qual foi a razão da destruição de cidades como Dresden e Hamburgo e o que é que esteve por trás, no fundo, do, do quase, da quase vitória alemã nazi durante a Segunda Guerra. É um livro muito importante, História da Segunda Guerra Mundial, como é que os aliados conseguiram sair, no fundo, do fosso para a vitória uh, e, portanto, a esperança é também um dos elementos deste livro. Uh, um segundo livro uh, é do Luís Corredora, português, O Segredo de Wuhan. É um, um livro que eu não vou aqui explicar, se é um livro de história, se é um livro de antecipação, se é um livro de ficção, sobre o mistério de Wuhan, ou seja, uh, o que é que esteve por trás uh, da origem do mal que nos assola a todos, felizmente hoje menos, uh, a Covid-19 e o vírus de Wuhan, acaba de sair em português. E, por fim, um dos grandes panfletos contra, contra o chamado colonialismo, e sobretudo o colonialismo belga na África, é de um grande autor americano, talvez um dos, um dos grandes autores americanos do século XIX, Mark Twain, um, criador do Tom Sawyer, do Huckleberry Finn, e chama-se O Sulilóquio do Rei Leopoldo. É um livro muito pequenino, é um livro cheio de humor, mas um humor extremamente corrosivo, e que mostra que Mark Twain foi realmente um gênio da literatura o sulilóquio do rei Leopoldo acaba de ser publicado
0: e do cinema vamos, aliás dos livros vamos até ao cinema qual é que é o filme que escolheste esta semana?
1: Escolhi um grande filme um, francófono do Philippe Lacote A Noite dos Reis, passa-se todo na costa do Marfim dentro de uma prisão é uma mistura de Shakespeare e do realismo da guerra civil na costa do Marfim Uh, é um filme que não pode, não deve ser perdido, de uma grande intensidade e a luta pelo poder dentro de uma prisão, uh, um país que já não tem a desculpa do colonialismo, quer dizer todos os seus males foram criados por pelo povo desse próprio país pelos seus dirigentes, um diálogo entre os ditadores, os tiranos e os resistentes, o que é a liberdade em África, o que são os recursos o uh, que, que vale a vida de um homem uh, A Noite dos Reis, um grande filme a estrear em todo o país para a semana <risos>
0: Rogério, falta-nos apenas saber quais são as tuas últimas sugestões desta semana
1: Olha, trago-vos uh, sugestões de dois tipos primeiro, teatro, muito teatro uh, selecionei a uh, morte de um Cachê viajante do clássico Arthur Miller que é encenado pelo Jorge Silva e que vai ao Centro Cultural de Belém, de Lisboa, nos dias 6 e 7, eh, portanto, para a semana. Depois, uma grande obra do, do grande eh, Luigi Pirandello, italiano, um dos grandes nomes do teatro italiano, Os Gigantes da Montanha, eh, que vai eh, pela mão do Teatro Experimental de Cascais ao Parque Marchal Carmona, em Cascais, nos dias 3, 5 e 7. Um grande, um grande espetáculo que não, não deve ser perdido. E, por fim, um clássico do Shakespeare, Ricardo III, que vai à Quinta da Regaleira, em Sintra, até ao dia 28 de Agosto. E vamos ficar aqui com um pequenino trailer do Ricardo III, Quinta da Regaleira, até 28 de Agosto, a não perder um cenário maravilhoso e, obviamente, um texto perfeitamente imortal, como todos sabemos. E depois... Tenho duas sugestões musicais e tem a ver com música instrumental. Olha, uma é de um CD que acaba de sair, é um CD lendário, chama-se Leviathan, é, gravações de um grupo chamado The Grid e de um grande guitarrista, o Robert Fripp, É essencialmente música ambiental e eletrónica, e vamos ouvir aqui um bocadinho dos chamados Frippertronics, que no fundo... Foi uma técnica criada pelo guitarrista para perpetuar a sua música. Mas o Leviata acaba de sair, está todo online, portanto pode ser consultado online. Vamos ouvir um bocadinho. Aqui tens o Robert Fripp. Uh, isto é tirado de um DVD chamado O Novo Mundo e o melhor é ouvirem mesmo do Grip Frip, Leviathan. Leviathan era o monstro mítico, uh, mas que aqui parece estar amansado. E por fim. Por fim, de um grande compositor, de um grande pianista, de um grande músico do século XX, talvez um dos grandes mestres do chamado minimalismo, o Ludovico Einaudi, as suas participações no cinema, em bandas sonoras, que todos nós conhecemos. E deixo aqui ficar um DVD do Einaudi, que pode ser visto na internet, de graça, uma hora e tal de concerto, no Teatro Steve Jobs, que fica em Cupertino, na Califórnia. E deixo com o Ludovico Einaudi.
0: No Rogério, mais um Leste-Oeste, contamos contigo para a próxima semana, eu desejo-te um bom domingo
1: Muito obrigado para todos também